0: Если б я был султан, я б имел трех жен, И тройной красотой
1: был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах, Столько бед и забот, ах, спаси Аллах! Неплохо очень иметь стрижины, но очень плохо с другой
2: стороны. Здравствуйте, у микрофона Роман Голованов. И сегодня обсуждаем очень-очень непростую тему, но при этом интересно она будет всем. Возможно ли в России многоженство? И как стать многоженцем? А может быть у нас в России уже много людей, кто содержит не по одной супруге?
1: Неплохо.
0: Очень, совсем без жены. гораздо
1: лучше с любой
2: стороны. Вот сегодня будем разбираться вместе с вами. У нас на связи по скайпу Иван Сухов. У Ивана 13 детей и 3 жены. Также у нас в студии психолог Александр Невеев. Всем здравствуйте. Здравствуйте. Иван, вот э, хотелось начать с очень такого, казалось бы, простого, но... В то же время много объясняющих вопросов. А как вы стали многоженцем, как пришли к тому, что надо бы обзавестись не одной женой? И трудно ли было вот найти вот вторую жену?
3: Давайте сначала, значит, как я пришел к этому? да? Я как бы имел большой опыт в жизни, да. То есть, ну, видел много семей, у меня очень много знакомых, друзей, товарищей. И я видел, как они живут в браках, да, ну, в отношениях семейных. И у них было, то есть, я наблюдал. Постоянный конфликт, какие-то недомолвки, со стороны женщины было постоянное доминирование над мужчиной, мужчины вынуждены были спрашиваться, выйти там по делам куда-то. Я такую модель видел, да, все свое детство. А потом я попал случайно на Кавказ, вот, и увидел совершенно другую модель семьи, где мужчина-глава, где в семье полное уважение происходит, да, между женами, детьми, с самим отцом, да, семейства. И там видел просто как бы несколько такой пример, очень хороший для меня, ну, который мне понравился, он был мне по душе. Я удивился, что там нет детских домов на Кавказе. Ну, может быть, они есть, но я ни одного не видел, не видел ни одного беспризорника. И мне показалось, что это, наверное, правильно так жить. Что у нас творится на каждом шагу: да, детский дом то от детей отказываются, то вообще не рожают люди. Ну и для меня это правильной моделью стало, так как. Ну, больше мне по сердцу, так скажем. Да. Ну, а как
2: же вторая жена? Вот у вас была Значит, первая. Сколько с ней было детей вот до того, как у вас многоженство? Трое. Три трое. ребенка. Да. А как появилась вторая, как давно? Давно, лет восемь назад. Угу. А у нее же были дети? Или... Нет, нет, нет. Не было. И вы, и вы ее приняли к себе. Как вот как это происходило? Сначала она, может, была там я, тайной я любовницей. Я объясню, как.
3: Нет, нет, не была она у меня тайной любовницей. Она даже не знала о моих намерениях. Я сначала подошел к супруге своей, сообщил о том, что я собираюсь найти себе еще жену. вот Ну, вернее, я уже сказал, что я нашел. И она сказала, как обычная женщина, наверное, в нынешней обстановке отреагировала. Сначала для нее это был стресс. Ругалась или как, как она? Ругань там была небольшая, да, то есть был конфликт, недопонимание, все, развод, я ухожу и так далее в таком роде. Вот. Но потом, как бы, два-три дня мы пообщались, и она а чем вы ее убедили? Вот
2: должны же были какие-то аргументы, там, я шубу куплю или буду... Нет. Как?
3: Моя жена меня любила и любит до сих пор. Вот. Это вот и есть отличие, да, то есть мы сейчас не понимаем, что такое любовь. Любовь, она... Вот у апостола Павла очень хорошо написано, от Луки, по-моему, святого Евангелия, там описано, что такое любовь, очень красиво написано, там, что она ничего не требует взамен. А сейчас мы рассуждаем так, что люблю там картошку, люблю мороженое, люблю все, короче. Но на самом деле к слову «любовь» очень, ну, люди относятся. Для меня слово «люблю» — это значит очень серьезно. Вот так как бы... Ну а
2: как происходила вообще вот эта встреча двух ваших жен уже?
3: Спокойно я сначала пришел, поговорил э, с, со второй женой о том, что дорогая, ну верь, она еще не знала, что она моя жена, и вообще она ничего не знала. Я пришел, я ошарашил ее, сказал, вот, я хочу, чтобы ты была моей женой. Она сказала, у тебя есть дети, и я не буду твоей женой. Вот. Я говорю, ну давай попробуем, я тебя люблю, не могу гута и так далее. Давай попробуем вот так, как вот есть пример да, на Кавказе, давай посмотрим, вот так, так, так. Ну и она согласилась, увидела там модель семьи, увидела, как там люди живут хорошо. Вот. И как бы я стал многоженцем. Mm – -hmm. То есть, вы ее перевезли к себе? – Да. Ну, мы, нет, первый, э, так скажем, опыт, да, мы не, не, мы не переехали вместе жить, мы стали на раздельных квартирах жить. То есть, я э, уходил к одной жене, потом к другой жене, ну, как обычный мужчина, который имеет любовниц. Mm -hmm. Смысл тот же самый был, но как бы друг друга все знали, дружили. Все друг к друг другу ходили в гости, общались. Ну, было такое теплое отношение, везде гуляли вместе. Дни проводили совместно, да? то есть сняли поближе квартиру ну, и общались. А я только ночевать уходил, только одной жене, то к другой жене.
2: А, Иван, спасибо. Я напоминаю, что в этой студии я, Роман Голованов, Иван Сухов, многоженец. В этой студии Александр Невеев, психолог. Александр, Вот в чем вообще этот -то феномен? Может, правда, мужчины слабые стали? И в чем вот эта причина? То, что на Кавказе вот так вот, а у нас здесь по-другому. Вот сейчас и Иван про это говорил. Так, мужчины должны отпрашиваться, всего просить у женщины.
4: Конечно, во-первых, нужно начать с того, что на Кавказе нет регионов, где было бы официально разрешено многоженство. Так что я не знаю, где уважаемый Иван это увидел. Помимо — этого... им, им, им прошу прощения, перебью. Им — им Иван, Бог а давайте, решил давайте покажу, вы пожалуйста. не будете меня перебивать. — давайте. Простите, простите. — Да, значит, таких регионов нет. Поэтому где Иван это мог увидеть, в Коране он это прочитал, еще где-то, не знаю. Что касается благополучия семей, то, конечно, в России с этим все не очень хорошо. Если мы поднимем статистику, то мы увидим, что более 60% семей Распадается в первые три года. Как вы понимаете, это регресс. Это означает, что гораздо вероятнее, что ваша семья распадется, тем то, что она... чем то, что она будет существовать. А понятно, что поскольку такое количество семей распадается, то явно там в отношениях что-то не то. Одним из, вариантов, одним из вариантов, конечно, является поведение женщин, которые хотят за счет мужчин что-то достичь, да? Но в то же время существует огромное количество обратных ситуаций, когда мужчины что-то хотят достичь за счет женщины. И, конечно, тут надо понимать, что проблема тут не только в людях, не только в семьях, которые они создают. На -на Начать, наверное, нужно с того, что есть вообще такая некая дурная наследственность. Дело в том, что статистика разводов у нас, она довольно старая, она еще идет в советских времен. И существует огромное количество людей, которые выросли в неполных семьях. А это означает, что люди просто не знают, как выглядит нормальная семья. И такая проблема есть. Кроме того, вот наша современная культура, она во многом, ну как наша, скорее то, что к нам с Запада пытаются привнести определенные деятели, она вообще по отношению к семье враждебна. Она враждебна к семье. И речь тут даже не только о ювенальной юстиции, когда кто-то вот решил, какой-то дядя гомосексуалист или педофил из какой-нибудь хельсинской группы, что значит, вот лучше, если в семье проблемы, ребенка из семьи изъять, поместить его в детдом, потом, может быть, его, может быть, его продать в какую-нибудь американскую семью, состоящую из геев. Это один аспект. Второй аспект, это, конечно, вот эта культура индивидуализма оголтела, что каждый хочет что-то добиться, иметь хороший инстаграм ездить на дорогой машине, короче говоря, выпендриваться и защищать свою «я» с помощью таких вот суррогатов, каких-то дорогих часов, не знаю, дорогого мейкапа. Все это, конечно, создает для семьи большие проблемы. Вот является ли в этой проблеме ситуация решением некое многоженство? Боюсь, что нет, потому что многоженство, оно не опирается ни на какую традицию, которая на территории России существует, с тем же успехом тут можно навязывать идеологию child-free, например, или идеологию допустимости гомосексуальных семей. То есть это все для нашей культуры нетипично.
2: Я напоминаю, что в эфире многоженец Иван Сухов, психолог Александр Невеев и я, Роман Голованов. Говорим, что честнее быть многоженцем или жить с любовницами. Продолжим после перерыва. Оставайтесь с нами.
0: Портрет явления. Вот такая Петрушка на радио Комсомольская Правда. Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Портрет явления. Я ведь и посвататься могу. Мне мама хорошая, добрая, и все уважают. Откройте личиков, отставить.
2: Товарищ Сухов, я же по-серьезному я жениться хочу. Много личико увидеть, а то вдруг крокодил какой, а потом там есть всю жизнь. Продолжаем эфир у микрофона Роман Главанов в студии многоженец Иван Сухов, психолог Александр Невеев. Говорим, можно ли в 21 веке. Русскому православному человеку устроить свой гарем, три жены, тринадцать детей у Ивана Сухова, и мы возвращаемся к нашему разговору. Иван, а как вы детям объясняете, что у них несколько мам, ведь это сложно нет, им нет, такое пережить? Нет, я
3: ничего им этого не объясняю. Для начала они знают, кто у них мама с самого рождения, вот. Но вы, что... же,
2: вы же все, ну вы же живете все вместе, я так понимаю, вот, да, ваши да, да. жены?
3: Да, мы сейчас живем все вместе, и как бы у нас все, все друг друга знают. Ну,
2: а как дети воспринимают? Вот приходит какая-то... А,
3: они хорошо воспринимают, они нормально относятся, они получают от нескольких женщин а, тепло, любовь и ласку. Ну, а кого
2: они называют мамой? Вот это тоже очень тонкий момент. Своих
3: мам, своих мам. А, а другую, а вторую они вашу чё... жену
2: не называют мамой?
3: На, по имени называют, просто по имени. Mm
2: -hmm. Но они не особо понимают, что кто этот человек в доме.
3: Они понимают абсолютно, они дают учет, это папина жена, угу. это мама братьев моих, вот они так знают.
2: А сколько лет вот старшему, самому младшему ребенку?
3: Старшему 14-15 будет 15 в этом году, самому младшему вот родился месяц назад, ему месяц, а... три, три дня. Угу.
2: Я напоминаю, что в эфире Роман Голованов, Иван Сухов, многоженец Александр Невеев, психолог. И давайте вот послушаем комментарий жур... журналистки и юриста Екатерины Гордон. Я
1: к многоженству как юрист, отношусь негативно. И, собственно говоря, это не разрешается на территории Российской Федерации, слава богу. К сожалению, де-факто очень много мужчин параллельно живут на низкой семье, дурно обеспечивая, кстати, все семьи и делая несчастными как женщин, так и детей. Я полагаю, что вот весь этот лирический флер, который рассказывают многоженцы, это бред и оправдание. Откровенно говоря, я полагаю, что это блуд, Эгоизм и ничего хорошего ни детям не принесет, которые будут жить в странной ситуации. Здесь много женщин, много детей, странные родственные связи. И я думаю, что нужно начать вот, любому многоженству с какого-то духовного воспитания. Оно, я думаю, его спасет.
2: А, вот это было мнение Екатерины Гордон. А... Иван, вот вы не думаете, что на детской психике это может как-то негативно сказаться, то, что рядом... Абсолютно.
3: Абсолютно уверен, что это негативно не скажется ни на одном ребенке, ни на моем. и уже сложно, знаете, как веками, что все нормальные дети вырастают сильными, духовно воспитанными, не закушавшимися, да, всякими там подарками и так далее. Они воспитанные дети, имеющие нормальную оценку э, данной ситуации. Если просто... Я, я просто пример поставлю Кавказ, да, в котором, на котором там Татарстан, Казань, там я не знаю, вот, э, начиная от Казани и до, до самого Кавказа, тут у, и на Урале очень много многоженцев. Вот. То есть по всей России очень большое количество многоженцев. Очень большое количество. Я бы назвал даже процентов 90%. Вот, просто большинство из них, да, то есть я причем не преувеличиваю, да, большинство из них просто не, э, не считают нужным регистрировать отношения свои э, в, э, во всяких брака, э, в домах брака сочетания от слова брак, да. Ну потому что у нас просто запрещено
2: многоженство, поэтому они не могут это сделать.
3: Вот. И как бы лучше бы и запретили вот эти бракосочетания, потому что это разрушение полностью семейных ценностей. И вот Александр правильно сказал до этого, что нам все с запада наве... навеяно, да, чтобы женщины полураздетые и полуголые ходили. Вот. поэтому... По да. А сами, например, взять э, в пример, например, э, жену президента или э, какую-нибудь королеву да, Англии, предположим. Да. Вы обратите внимание как они одеваются, насколько изящно, все прикрыто, да, есть культура, да, там ниже локтя, ниже колена должна юбка. А сейчас ходят э, какие-то дешевые девушки э, по России. Ну вот
2: классно, об этой, об этой моральной точке
4: зрения женщины вот. попозже поговорю, а вот сейчас про детей, да, Александр. Да, вот. Ну, конечно... Как на детской психике все это можно сказать? Да, вот ребенок должен развиваться в той среде, в какой он потом будет жить. Повторюсь, Абсолютно. что многодетная семья... Это уже до некоторой степени нестандартная ситуация. А семья, в которой огромное количество детей, да еще и от разных женщин, которые все вместе живут, это для ребенка настоящий перманентный шок. Более того, если мы говорим о так называемой семье Ивана, то я же с этой ситуацией знаком. Это никакая не семья. Это самая настоящая секта, лидером которой является Иван убежденный в том что многоженство это традиционная для россии практика его дети не ходили в детский сад с походами в школу там тоже какие то проблемы социальные службы из его дома не вылезают то есть конечно я могу допустить что какой нибудь олигарх экстравагантный вот он у себя там несколько жен завел много детей они все обуты одеты что касается ивана то его дети в ужасном состоянии поэтому Конечно, вот такая ситуация Иван, может очень сильно навредить. Иван, этим. а не могли бы вы, правда, рассказать по поводу, как денег хватает на всех? Еще раз,
3: давайте я сейчас поправлю Александра, потому что он немножко это не знаком на самом деле с моей семьей, да, то есть он знаком с разными выплесками эмоций
4: нтв Иван, от вас третья жена И ушла так, с полиции? Ну, вот эту тему... Еще раз,
3: я могу, раз вы спрашиваете, да, она ушла, третья жена, от меня. Вы да, как считаете, к... человек просто так полицию вызывает,
4: чтобы уйти откуда
3: -то? Она полицию не вызывала.
4: А как для не начала, вызывала?
3: Она поехала... Так, ну так, вы можете проверить. Какая этого. разница
4: вызывала она или называла? Речь раз. о том, она... что она попросила о защите правоохранительный орган. Иван, она... от защиты защите... от вас. Ну Более того, вы ей угрожали. Понятия, да? она... Вы отрицаете, вы... что вы ей угрожали? Она опубликовала да, ваше отрицаю, сообщение. Отрицаю, она что, их подделала с вашей отрицаю, точки зрения или что? Отрицаю абсолютно. Иван, точно. а вы в курсе, что вы, уже пройдено, вы в курсе. Пройдено. Иван, еще вы раз. в курсе, что вы шизофреник вообще? Нет, подождите, ну, это давайте давайте сейчас
2: мы все-таки от частного перейдем вы к общему. Хочешь, вы, вы лично оскорбляете меня? Иван, мне
3: Иван, я вас не
4: оскорбляю, у вас сейчас, есть давайте... диагноз. Нет, давайте мы перейдем. Вы Ой, это нет, тоже отрицает. Давайте мы, мы сейчас обсуждаем раз. многоженство
3: Ой, в России. Пожалуйста. Подождите, давайте я сейчас уже договорю Александру, уж надо ответить. Первое, была проверка, следственными органами да проведена и не одна причем. И на мое состояние здоровья. И где везде сказано, что я абсолютно здоров. Моим детям делали психологическую экспертизу. Где все, ну там, психолог рисовали с ними отдельно от меня, да, в следственном комитете, Иван, ну вы же просто
4: врете сейчас, и все.
3: Нет, я не вру, я могу доказать это, показать вам. Ну, покажите, отказ... докажите. Я докажу, скоро я буду выступать на телевидении, и скоро выйдет такая программа, которая будет опровергать Юлины слова и ее ложь. И она уже привлечена за клев... Да. Ну, просто это три месяца назад произошло, да, то есть как бы я не хочу это поднимать.
2: Но, да, Иван, давайте мы перейдем все-таки к теме нашей программы. Мы да. обсуждаем многоженство в России. Вот с нами на связи отец Дмитрий Смирнов. Да, отец Дмитрий. Вот не могли бы, пожалуйста, вы сказать, насколько приемлемо для православия, для русского человека многоженство?
1: Абсолютно неприемлемо. если человек вообще является христианином, многоженство приемлемо у некоторых из диких племен и сектантов. Вот, частично в очень малом проценте это допускает ислам. Вот, а так, конечно, этим собственно человек отличается от животных, что он моногамен. Человек может себя называть православным или жителем Луны и, и что угодно утверждать. Но православие – это и есть христианство. И у нас есть источники священное Писание, Там все о сказано. Вот. Просто люди, и некоторые считают себя православным. Вот, например, я в Сербии сталкивался с этим. Человек не крещенный, но считает себя православным. Или Гитлер. Вот он крещеный. А считал себя не христианином, а был оккультистом, так сказать. Это у многих людей в головах путаница.
2: Спасибо вам большое. Как всегда, был восхи восхитительный отец Дмитрий Смирнов.
1: Рад стараться. Валечки, привет. Пусть лечит голову.
2: Вот тут мы сделаем небольшую паузу. Напоминаю, у микрофона Роман Голованов в студии. Александр Невеев, психолог, многоженец Иван Сухов. Три жены, 13 детей. Допускается ли такое в 21 веке? Продолжим обсуждение после короткой паузы. Оставайтесь с нами.
0: Портрет явления. Товарищ адвокат! Адвокат!
2: Многоженцем быть или не быть, вот в чем вопрос, и мы его сегодня здесь обсуждаем, раскрываем вместе с Иваном Суховым. У него дома свой гарем, три жены, тринадцать детей, психолог Александр Невеев, и возвращаемся к нашей беседе.
4: Иван, вы... вы работаете? Да, я работаю. Да, кем вы работаете? Я работаю генеральным директором, управляю компанией. Да, вы нигде не работаете. Вы потребляете, проедаете материнские капиталы ваших жен. Вы их заставляете рожать снова и снова, да. чтобы использовать их материнский капитал. Да. И вы да. сумасшедший, понимаете? Иван, а вот можно говоришь? по поводу работы, а вот правда, как вот содержать 13 детей? Ведь Генеральный директор, который двух слов не может связать и живет в иллюзорном мире. Вы какую компанию я возглавляете по генерации человек, бреда. Я
3: сейчас вас не хочу ну, немножко вам грубить, потому что можно, конечно, нахамить любому человеку, можно обвинить Иван, его в том, Я вам что не он хамлю. Я всего лишь привожу далее. факты, вы, а вы, вы приводите свои факты? фантазии.
4: Вы вы я вам привел факт, что вы нигде Такой не работаете ну, и живете за счет ваших извините. жен и Пожалуйста, детей. Вы... Иван, можете ответить на это? Можете, не ответить, это вот это на это? можете ваше ответить? Нет, это как не вы... мое мнение. Где Послушайте, вы работаете? Ваше Чем мнение? занимается ваша компания? Еще раз. Чем объясняю, она занимается? Мнение нет, вами, Иван, но... это не мое мнение. Чем занимается ваша компания? Чем? Вы сказали, вы генеральный а, ремонтами
3: бы, да, Ремонтом бытовой техники, техники, строительством. Вы ну, видите, вы сбиваетесь. Где
4: я могу нет, посмотреть что... на результаты работы вашей компании? На то, насколько регулярно вы получаете доход? Вы готовы эти данные предоставить? Вы конечно. готовы дать выписки для со чего? счета? Ну, ваше, них... конечно, ничего не стоит, потому что мы в радиоэфире, и понятно, что здесь бумаги не... просто невозможно тогда показать.
3: Вы зави... вы тогда для чего этот а, заведомо... А я надеюсь ну, на то, вопрос, что у вас где-то какой... внутри,
4: в душе, и... все-таки сработает и... какой-то тумблер. На вы, вы, наконец, поймете, просто... что вы, а, вы просто психолог, недостойный
3: вы... человек, вы да еще и сумасшедший. Это... Вы... вы психолог, так я понимаю? Да,
2: кандидат психологических наук вот. Александр Невеев. Да.
3: Вот э, оскорблять, э, ну, допустим, я больной по вашему мнению и так далее, да? То есть... Э, Иван, вы не знаешь, больной по моему мнению,
4: вы человек а, с психической шезов, пленник, патологией. И я от вас это не могу этого вас, скрывать. Для, для вас, это Если вы допустим. считаете, что для вас оскорбление, это ваше восприятие. Если бы я вам сказал, что у вас насморк, и вам надо срочно а, лечить да. гайморит, потому что запущенная стадия болезни может быть для вас опасной, вы бы тоже обиделись, наверное, да? Я вам объясняю, что ваше представление о мире – это представление шизофреника. А, все таки давайте,
2: давайте вернемся к теме программы Это многоженство в России. Возможно оно или нет». Иван, вот все же, как, а как содержать большую семью, а, как вот, когда 13 детей, 3 жены Я помогаю людям и работаю еще директором, и работаю на нескольких работах. Иван, так сколько нужно денег на то, чтобы вот прокормить две жены, 13 детей а, точнее, 3, 3 жены, 13 детей. А, и ага. как, как вот многожонцу вот в этом вопросе быть?
3: На самом деле, я вам так скажу, много не надо. Необходимо, чтобы а, ребенок питался нормально был одет, обут, у него была койка места и так далее. Вот Все остальное баловство, ну, я считаю, излишним. Вот. То есть, как бы у меня для ребятишек все есть. Мы ездим каждый год куда-то отдыхать. Да? то есть э, Я их кормлю нормально содержу. Мне хватает. Я просто не хочу, чтобы мой карман обсуждали, сколько я зарабатываю. Это мне не особо ну, нравится.
2: Но вот если объяснить, то все-таки на каждого... собрать ребенка в школу, там, в детский сад в сентябре, но ну, это тысяч пять на каждого...
3: Ну это что, это большие деньги?
2: 50 тысяч. А... Почему 50 тысяч? Ну, у у 30...
3: не все сразу ходят. У меня ходит сейчас четверо школьников. Mm -hmm. Это 20 тысяч собрать, это небольшая сумма, которую можно ну,
4: заработать. Видите, Иван, у вас даже представление о том, что такое ребенок, очень далеки от реальности, понимаете? Вас, у вас нужно изолировать интересно. от детей, общества, походу, понимаете? Нет, у вас дети в каком состоянии? У вас, у вас в интернете дети, огромное количество материалов, в которых наглядно показывается, в каком состоянии ваши дети, понимаете? У вас нездоровая ситуация.
2: Но все-таки понять вот хотелось У вас, у вас вот я слышал, вы хотите до 50 детей да. расширить свою семью. Да. Но для этого вам нужны новые жены. Да. Как... И сейчас вот, когда уже две жены, я даже смотрел ролик в интернете, что ваши жены, они сами вам ищут новую супругу. Ну, как бы они мне помогают, да. А, нет. а как это происходит? Как они приходят к кому-то, начинают о чем-то спрашивать? Нет,
3: никого они не приходят. Есть сайты знакомств, очень их много, разные. Просто видят хорошую девушку, которая красивая, хорошая анкета, где она, ну, там одета в нормальную одежду, да, то есть культурную вот, и мне говорят там Иван, посмотри, вот, обрати на это время там девушку внимание. Ну и я потом пишу и общаюсь с этой девушкой. То есть, чтобы главное не было никаких трусов, упальниц и, и так какой. далее.
4: Иван, так. вы что, всерьез считаете, а что, что девушки нормальные девушки давайте не перебивайте, что нормальные, меня, девушки, что нормальные можете... девушки оставляют анкеты на подобного рода сайтах? Еще Спасибо раз. за очередную демонстрацию ваших представлений, которые далеки от реальности.
2: Мы проводили эксперименты, я оставлял анкету на сайте знакомств, что ищу себе вторую жену. Мне никто не написал, мне не написала ну, ни одна девушка. Но ну, я, ну, я, вы, я, как, как уродцем, ну, вы, видимо, назвать меня вы, сложно.
3: Вы, видимо, ну, не вышли внешне, наверное, раз вам не пишут девушки, уж меня, извините, потому что мне пишут. И мне нормально много пишут. Мне вот в день пишут где-то по 15-20 девушек. Вы на сайте знакомств? Ну, да. Ну, когда я выхожу туда, она сейчас не зарегистрирована, я удалился оттуда на время. А вы пишете,
2: что вам нужна вторая жена, то есть или третья, или да, четвертая? Да, я
4: пишу, как есть, да. Когда искал третью, да, так и писал. У меня только один вопрос, а что не 30 в день тогда? Не, ну я честно говорю, как есть. Да нет, вы нечестно честно говорите. А, ну, это, это мы уже ваше, проверь, проверить не можем. Быть
3: объективным. Ну, будьте объективны. Это ваше мнение. Вы меня спрашиваете, я вам отвечаю, а, как я, как я вижу, как у меня это происходит. Александр, вопрос вопрос к вам.
2: А, вот когда девушка соглашается быть второй, третьей женой, вот что подталкивает вот, с точки зрения психологии? А,
4: ну, конечно, бывает в жизни разное. Бывает, что люди с образованием, с бизнесом довольно успешные. Например, уходят в секту, где оставляют все свое имущество. А, бывает... — Всякое. Но, конечно, в основе поведения, которое для человека саморазрушительно, всегда лежит какая-то проблема, какая-то патология, какие-то сложности. Я допускаю, что девушки, находящиеся в сложной жизненной ситуации, могут зацепиться даже за такую иллюзорную соломинку, могут быть введены в заблуждение, ну вот, например, таким человеком, как Иван, который просто игнорируя факты, может довольно без всяких сомнений там о чем-то говорить. Иван, а вот вы много знаете именно русских
3: людей, кто
2: многоженцы?
4: Да, много.
2: Насколько ну, примерно вот. и ну,
3: общаетесь ли вы с ними? В общем, да, я общаюсь со многими многоженцами вот из славян, именно христиан, которые ходят в православную церковь, я знаю пятерых. вот, а и как бы и другие, которые там всякие язычники, да, то есть э, их э, чуть больше, э, ну, чуть больше, там, человек 20, наверное, знают. А это. вот хри... а есть еще, подождите, а есть еще, э, кто исповедует ислам и евреи. Вот таких у меня больше, их порядка 250 у меня таких семей, евреевских и исламских.
2: Как то, что главный в семье? Как вот определить? Вы главный. да. Ну а среди жен, как вот распределена вот их какие-то обязанности, их главенство?
3: Смотрите, когда здоровые нормальные женщины, они все сами видят, где ну, когда надо приготовить, когда надо постирать и так далее. То есть они друг дружки помогают, живут, они, ну вот мои конкретно жены, да, как все остальное. Ну и у других, у моих знакомых, точно так же. Они от они дружат, общаются, помогают друг другу, потому что ну, вот они любят этого мужчину. Александр, может быть, не в курсе, да, но когда вот я Юлю взял, у нее было уже трое, трое детей, да, то есть я как бы усыновил этих троих детей и взял на себя за них ответственность полностью. Юля – это вот. ваша вторая, третья жена? Третья, третья жена, третья. Это вот ушла, сейчас, а, которая, которая ушла. Про которую, да, сообщил Александр, вот. И она прожила со мной 10 месяцев, вот, забеременела отменяю, и вот недавно она сделала аборт на пятом или шестом месяце, получается, беременности. Я просто точно не знаю, в какое время сейчас. Уже это не вернешь. Вот. То есть, я к чему это говорю? То есть я взял на себя ответственность, а до этого она была. Ну, у детей не было папы, и у нее не было никого. Разве это плохо? Ну,
4: теперь мы понимаем, почему Юля попала под влияние вот этих вот сладких речей Ивана. То есть, разве, конечно, женщина разве с тремя детьми находится в тяжелой ситуации. Вы, Иван, э, значит, Вы, да, вы это бы плохо. ее взяли в жену? Да, это плохо. Бы да, в жен, это в жен, плохо скажите, потому что одно в дело. Вот в этом момент... взял нормальный мужчина, который работает, который завелся а... одну жену, а ее взял шизоид, понимаете, который раз. не понимает ничего вы в этой жизни, добры, который живет в иллюзорном хорошо. мире, который что неадекватен, который является нищим. И для Юли это была трагедия. К счастью, Юлия нашла в себе силы понять, что вы за Человек и послать вас подальше Слава Богу Слава Богу. Если есть, Александр, любовницы Получается, живут на несколько Семей,
2: но ну, вот Иван-то поуступает Честно, хотя бы всех принимает под одну крышу Но может у нас и правда много Многоженцев, если мерить вот этим критерием Критерием любовницы
4: Ну, я повторю, что для нашей культуры Проявление любви Это союз двух человек — Если у вас что-то другое в голове, значит, это или психическая патология, значит, или абсолютно. Значит, лучший абсолютно точно. — И это значит, что вы, во-первых, скорее всего, у вас патология какая-то, во-вторых, у вас какая-то степень маргинальности, то есть вы, на самом деле, не являетесь носителями этой культуры. И в-третьих, у вас, ну, какие-то соображения далекие от любви. То есть, Нет, например, ну, мы же говорим про, те, ну, про обычных вот людей, про самых простых, не вот, православных, вот а не многоженцы, многоженцы, это выгодный бизнес сегодня. Действительно, то есть, есть скажите, огромное количество то есть, людей. весь
3: ислам, весь ислам, подождите, простите, да. пожалуйста. Уважаемый вот, Иван, сейчас, Иван, можно уважаем, по очереди? Уважаемый ислам, скажите, а потом... почему а потом... вы, э, давайте скажите про, они всем многоженцам. Про... Иван, я вам еще раз повторяю, вы сейчас заткнетесь и
4: дадите вас возможность высказаться, Слушайте, а потом вы, можете вы, говорить, что хотите. Понятно? Понятно?
2: Давайте, пожалуйста, как-то какие-то правила приличия. Вот, и подводя, уже ставя точку в нашем разговоре, нужно ли вводить многоженство официально в России? Иван, ваше мнение?
3: — Считаю, что нет, не нужно и не стоит даже этого делать. И вообще в институт семьи считаю, что государство должно просто отдать это дух, ну, там, церкви, да, мечетям, я не знаю. Государство, чем меньше лезет в семейные ценности и отношения, тем больше доверия между женами и мужьями, тем честнее отношения в семьях, как было раньше.
2: — Все, Иван, спасибо большое. Александр, вот подводя итог, чем вообще вот опасно многоженство в России, если его все-таки признают?
4: — Вот подход... Когда общество оказывается разделенным, он всегда опасен. Если мы будем делить общество на хорошо защищенных в правом, праве, в правом плане женщин и на каких-то обделенных правами мужчин, мы доведем страну до очень тяжелой ситуации. Да? Конечно, в данном случае мы видим настолько же неадекватный взгляд на правовую систему России, какой вот у данного персонажа на историю, на культуру, на наши традиции, на церковь, на Ветхий Завет и так далее. То есть, ну, здесь что тут обсуждать?
2: Все, спасибо большое. В студии были Роман Голованов, Александр Невеев, психолог, и Иван Сухов, многожонец. Вот такой жаркий и сложный у нас получился разговор. Всего доброго, до свидания.